0: Endlich mal wieder eine Folge Buchclub hier bei Craterway. Und zwar heute mit dem Buchklassiker Essentialismus bzw. Essentialism auf Englisch. Und das gute Ding wird zehn Jahre alt, im Jahr 2024. Als ich das festgestellt habe, bin ich im Prinzip fast hinten runtergekippt, weil ich noch ganz genau weiß, als das rausgekommen ist. Vor allem auch, ich sag mal so drei, vier Jahre, nachdem das rausgekommen ist, glaube ich, hatte das so seinen größten Hype. Da hat ungefähr jeder dieses Buch die ganze Zeit besprochen. Und ich habe in letzter Zeit auch mit einigen Leuten geredet, die das nicht kannten, obwohl ich dachte, dass die ungefähr alles in diesem Bereich bestimmt kennen müssten. Und ich habe es Anlässlich des 10. Geburtstags auch nochmal wieder gelesen, habe ganz andere Sachen rausgelesen als letztes Mal. Und die teile ich natürlich in dieser Folge mit dir. Du hörst den Creator Way Podcast mit mir, Victoria Weber. Hier geht es um Unternehmertum, Online-Marketing, spannende Profile in der Creator Economy, Geschäftsideen, Trends und regelmäßig Behind the Scenes von mir und meinen illustren Gästen. Schön, dass du zuhörst. Bevor wir jetzt mal in dieses Buch einsteigen, muss ich, glaube ich, erstmal sagen, was das Ding ist. Und ähm, also, wie gesagt, es ist ein Buch, was in Unternehmerkreisen ziemlich gehypt wurde von Greg mit... McCune. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Das ist McCune quasi. Schwierig, schwieriger Nachname. Und das ist ein, im Prinzip eine Theorie bzw. eine Anleitung, ein How-To-Buch gewesen, wo es aber nicht um das Philosophische, also es gibt auch den philosophischen Ausdruck Essentialismus, sondern im Prinzip wird eigentlich eher so ein bisschen den Lifestyle beschrieben, den sich heute sehr viele wünschen. Also ein Leben, wo man wenige Dinge richtig macht, sich nicht verzettelt, wo man systematisch aussortiert, wo man wirklich nur das übrig hat, was man im Prinzip wirklich wichtig findet. Und im Prinzip ist ein Essentialist nach dieser Definition des Autors so jemand, der seine Energie fokussiert. Das heißt, man hat eine Energie, die in eine Richtung lenkt. Aus dem Buch kommt übrigens auch die Grafik, die überall seit Jahren durch das Internet schwebt, wo du so wie so eine Sonne siehst, also ein Kreis und dann Pfeile in verschiedene Richtungen, so nach dem Motto, deine Energie fächert sich, du hast viele kleine kurze Pfeile, wenn du verschiedene Sachen machst, oder aber du hast einen Kreis und einen langen Pfeil daneben. Nach dem Motto, wenn du deine Energie in eine Richtung lenkst, statt in 50, dann kommst du weiter. Das ist so ein bisschen, das, das kommt auf jeden Fall. Diese Grafik, die du bestimmt schon mal irgendwo gesehen hast, die kommt aus diesem Buch. Ich sehe die ständig überall, deswegen äh, <lacht> nehme ich da Bezug dazu. Naja, auf jeden Fall das Konzept, weniger aber besser. Und zwar nicht ab und zu, sondern halt ständig. Also kontinuierlich, ständig überprüfen, aussortieren, ob das, was man tut, wirklich essentiell ist. Und man sollte dann nicht nur zu Neuer sich die Frage stellen oder wenn man quasi Zeit hat, sondern das wirklich zu so einer Disziplin machen. Und Disziplin ist auch so ein Schlüsselwort, was im Prinzip die ganze Zeit vorkommt. Das heißt... Das Wort wesentlich und das Wort Disziplin sind sehr groß in diesem Buch. Oder nicht unbedingt die Worte, aber so dieses dieses Konzept im Prinzip. Und es braucht natürlich mega Disziplin, wenn man sich wirklich widersetzen möchte, denn wahrscheinlich geht es dir wie jedem, der hier zuhört, dass man sagt, okay, ich habe eigentlich nicht nicht das Problem, dass ich keine Möglichkeiten oder keine Sachen hätte, sondern es ist einfach zu viel. Ich habe, ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll, shiny Object-Syndrom und so weiter. Und man muss sich natürlich diesem konstanten Ablenkungsstrom widersetzen und auf sich das auf das Wesentliche konzentrieren. Und ich stelle fest, je mehr Möglichkeiten man hat und bekommt, desto schwieriger wird das. <lacht> das heißt, da gibt es halt, wie gesagt, diese Zeichnung. Alle, alle reden von dieser Zeichnung. Und ganz konkret ist natürlich jetzt die Frage, ja, das weiß eigentlich im Kopf jeder. so Ja, ich möchte wenige Sachen gut machen oder halt ein paar Sachen gut machen. Wie kann ich das in den Alltag integrieren? Und deswegen habe ich jetzt mal fünf Sachen daraus gesucht, die ich mir teilen möchte, die ich ganz spannend finde und die dir vielleicht auch helfen können, das für dich mitzunehmen. Weil das in meiner Welt immer so schwierig ist, so ein Buch dann auch anzuwenden. Also, dass man dass man das liest und man fühlt sich so inspiriert und denkt sich so, ja. Aber ein Ziel dieser Folgen im Buchclub hier soll natürlich auch sein, dass du dir wirklich was davon mitnehmen kannst. Von daher fünf konkrete Sachen hier für dich. Nummer eins, dass man wirklich überlegt, okay, ähm, also ich habe mir als halt Überschrift aufgeschrieben: Nur wenige Dinge bringen dich wirklich voran. Und das heißt, ist im Prinzip, glaube ich, selbst erklärend, dass er der Autor schreibt, dass man dass im Prinzip fast alles Lärm ist, dass ganz viel einfach dringend ist und ja und überhaupt man könnte und man sollte, aber eigentlich ganz wenige Sachen sind, die wirklich, die einen wirklich weiterbringen oder die wirklich auch von Bedeutung sind. Und eigentlich ist es egal, ob du jetzt ähm, selbstständig bist oder schon Mitarbeiter hast oder so. Es gibt halt sogenannte Turbo Tasks, das heißt Dinge, die, die dich wirklich voranbringen die dich wirklich pushen, also wo du einen großen Schritt weiter gehst, wenn du die erledigen würdest. Und dass man sich wirklich die Zeit nimmt, die auch zu identifizieren. Und was ich da so ein bisschen als To-Do aufgeschrieben habe zu diesem ersten Punkt ist, dass man sich wirklich regelmäßig hinsetzt und die letzte Periode, ob das jetzt ein Jahr ist zu neuer oder ein Quartal oder wie auch immer du planst, dass du dich hinsetzt und sagst, okay, was war denn das große Ereignis oder die großen Ereignisse, die dein Unternehmen oder Projekt oder Konzept oder wie du es auch nennen willst, deutlich vorangebracht haben. Also was war das für ein Ereignis? Und was hat dieses Ereignis eingeleitet? Oder was war eine Aktivität, die zu diesem Ereignis geführt hat? Also kann man das irgendwie zurückverfolgen? Und wenn ja, kannst du davon mehr machen und es mehr ausbauen. Und das war zum Beispiel eine Sache, warum ich festgestellt habe, dass bei mir Videocontent jetzt einfach wirklich an der Reihe ist, dass ich durch YouTube zum Beispiel in meinem Creator-Business gemerkt habe, da, da tut sich wirklich was. Und da erreiche ich Leute, die ich vorher nicht erreichen konnte. Und das ist eine Geschichte, die, wo ich wirklich zurücktracken konnte, dass ein paar ziemlich coole Sachen über YouTube so reingekommen sind und wo ich gesagt habe, okay, im Prinzip, das ist eins zu eins rückverfolgbar, aus welchem Kanal das kam. Ich frage die Leute jetzt auch immer und das ist eigentlich dann ganz hilfreich, das zu machen. Das war Punkt eins. Dann Punkt 2 dass es darum geht, auszusortieren. Also, weniger ist mehr, ist uns allen irgendwie so ein bisschen klar, aber halt ultra schwierig. Das heißt, man denkt, noch eine Social-Media-Plattform, <lacht> hallo Threads, <lacht> noch eine Art Kunden besser anzusprechen, ein neues Produkt, alles könnte super interessant sein. Und das Konzept von diesem essentialismus ding ist halt, dass man sich genau anguckt, so was darf bleiben und was muss raus. Und das kann man halt normalerweise erst machen, nachdem man diese quasi Analyse gemacht hat, was ist denn eigentlich wichtig. Weil sonst hat man einfach keinen wirklichen Maßstab, was jetzt, was jetzt wichtig ist. Und das heißt, wenn du, wenn du für dich ein To-Do brauchst zur Umsetzung, kannst du gucken, okay, du hast dir im Prinzip angeguckt, okay, was ist das, was mir Ergebnisse bringt und was will ich überhaupt für Ergebnisse? Das war ja der erste Schritt. Und wenn man weiß, was die Ergebnisse bringt, was sind denn an Aktivitäten, die du täglich oder wöchentlich auf der To-Do-Liste hast, die du im Prinzip einfach wegstreichen könntest? Oder outsourcen? Oder vielleicht irgendwie minimieren? Oder was auch immer. Also was kannst du noch mehr abgeben? Bei welchen Dingen erzielst du so wenig Ergebnisse, dass du sie im Prinzip auch einfach sparen könntest? Und bei diesem Punkt zwei bin ich gerade hardcore am Gange, weil ich festgestellt habe, dass es so ein paar Dinge gibt bei mir, bei uns, die einfach es vollbringen und andere Sachen, die es nicht bringen. Und ich finde persönlich, dass da, und das ist eine Sache, die ich jetzt beim zweiten Lesen anders anders sehe, dass man da auch schon so ein bisschen aufpassen muss, weil es gibt Sachen, die ähm, bringen noch keine Ergebnisse, aber ich weiß, dass die langfristig das Richtige sein werden. Dass es quasi eine sehr langfristige Investition ist. Und das ist natürlich auch bei Content auch so. Das heißt auch gerade, wenn du jetzt am Start bist, dann finde ich, muss man da so ein bisschen vorsichtig sein. Und das ist auch grundsätzlich mein Kritikpunkt, was ich am Anfang eingeleitet habe gerade im Bezug auf Ausmisten. Ich finde, dieses ganze Essenzialismus-Thema ist so ein bisschen mit Vorsicht auch zu betrachten, wenn man anfängt. Weil am Anfang, wenn man sich da so tot analysiert, oh, was funktioniert und was und so, und am Anfang schon so schnell aussortiert. Also ich habe ja schon vor einigen Jahren, die gesagt haben, ja, also meine, meine, meine Fokussierung hat mich sehr schnell ans Ziel gebracht. Das stimmt auch. Aber ich treffe noch viel mehr Leute, die total fast schon gefrustet oder auch angstvoll sind, weil sie sagen, aber ich weiß, ich fange gerade erst an, ich weiß nicht, was das Richtige ist und ich muss mich jetzt irgendwie fokussieren und oh und, und Nische und so. Ähm, und deswegen ist mein Take, dass man am Anfang, wenn man halt noch keine Ahnung hat, einfach auch mal in verschiedene Richtungen gehen muss und verschiedene Sachen testen muss. Und da finde ich, ist dieses Buch halt sehr, sehr rigide. Also mir ist schon klar, dass man dann eine Richtung finden muss und so weiter, aber ich finde, wenn man am Anfang dann schon überlegt und zu viel analysiert und so weiter, da würde ich sagen, nee, lieber erstmal machen. Und deswegen habe ich das Buch auch damals tatsächlich, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, wo ich noch weitaus weniger weit war, <lacht> weitaus weniger weit, und habe dann gesagt, so diese Sachen, die hier stehen, sind für mich im Prinzip nicht anwendbar. Beim zweiten Lesen jetzt, im Jahr 2024, sehe ich da aber Sachen, wo ich sage, so ja okay, das macht Sinn. Das heißt, ich glaube, ein großer Teil von den Sachen sind auch eher fortgeschritten. Und wenn man am Anfang zu viel analysiert und aussortiert und hier und da, ohne aber irgendwie die Daten dafür zu haben oder auch die Zeit, dann finde ich das schwierig. Denn das ist eine Sache, die das Buch auch nicht so ganz anspricht, ist, dass es natürlich auch Zeit braucht und im Prinzip Geld, sich die Zeit zu nehmen um auch mal in Ruhe dieses Zeug zu überlegen. Denn viele Leute müssen am Anfang vor allem erstmal ihre Miete irgendwie zusammenkriegen, wenn man selbstständig ist oder sich so ein Business zusammen mit anderen aufbaut oder wie auch immer. Dann ist da auch oft nicht so viel Zeit, da die großen strategischen Entscheidungen zu treffen und die kommen dann erst später. Das heißt, gerade so in der Anfangsphase, finde ich, kann man da auch so in so ein Überanalysieren verfallen, was natürlich nicht so praktisch ist. Von daher, naja. Aber der dritte Punkt, zu dem ich jetzt komme, der... Stimmt mich dann wieder so ein bisschen milde, beziehungsweise der ist dann wieder geeignet, denn der sagt im Prinzip, dass man sich erst umschauen soll und dann eine Entscheidung trifft. Das heißt, er, also Greg, ich nenne jetzt einfach den Vornamen, weil ich den Nachnamen nicht aussprechen kann, Greg schreibt, dass Essentialisten, obwohl man das vielleicht denken würde, extrem, also obwohl man das vielleicht nicht denken würde, extrem viele Informationen und Eindrücke aufnehmen. Und in der englischen Ausgabe des Buches heißt das Explore and Evaluate, also quasi Entdecken und dann bewerten sozusagen und das ist aber ein ganz klarer Unterschied zu Explore und fang mit allem einfach mal direkt an. <lacht> das heißt, nur wenn du dir halt viel anguckst, ohne direkt mit Elan da reinzusteigen, erstmal angucken, dann kannst du halt erkennen, was du dir auch aussuchen solltest. Und je mehr Auswahl hast du, äh, je mehr Auswahl du hast, desto bessere Entscheidungen kannst du treffen, nach Aussage des Autors. Das heißt, was du da, als du für dich umsetzen kannst, ist, dass du dir mal eine Liste machst mit allen Themen, die dich zurzeit beschäftigen und dann auch mal eine Liste machst mit Sachen, die du noch nie wirklich auch aufgeschrieben hast. Das habe ich nämlich jetzt angefangen. So Sachen, wo ich gesagt habe, die sind noch nicht mal wichtig genug, sie aufzuschreiben. Und da kam echt viel raus. Und dann einfach mal alles in Themengebiete ordnen und schauen, was sich wiederholt. Und oft merkt man dann so erst, was einen wirklich beschäftigt und wo unterbewusst Entscheidungen verschleppt werden oder Sachen, die einfach aus dem Weg, ich sag dazu jetzt nicht mal, aus dem Weg gebügelt werden müssen. Und da hatte ich zum Beispiel... Bei so einer Art Braindump in letzter Zeit ein paar Sachen gesehen, wo ich gesagt habe, boah, es gibt so viele kleine Sachen, die sind in meinem Hinterkopf. Ähm, unterbewusst äh, trage ich die ganze Zeit mit mir rum, aber ich habe die nicht als wichtig achtet, Dann habe ich die einfach mal alle zusammengefasst und teilweise ist das dann in eine Mischung aus, kann man wegarbeiten, kann man wegsortieren und für später äh, quasi sich überlegen draus geworden. Und das war ein spannendes Ding, weil das ich an einer anderen Stelle, ich weiß leider nicht mehr wo, aber auch gelesen habe, dass, dass es sehr, sehr hilft, wenn man viele Ideen hat, dass man sich die auch wirklich mal ordentlich schriftlich aufschreibt und dann so für später, krasse Ideen für später oder sowas. Weil dann hat man gefühlt irgendwie so ein bisschen damit abgeschlossen fürs Erste, weil man weiß, okay, das Ding ist nicht weg, ich werde das nicht vergessen, das steht hier. Man kann sich schon alle Details und Unterpunkte dazu aufschreiben und dann aber erstmal wegsortieren, weil man dann nicht sofort damit anfängt. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr hilfreich. Dann Punkt 4 aus dem Buch: Halte die richtige Reihenfolge ein. Und zwar ist die Reihenfolge, die in dem Buch gezeigt wird, Nummer 1: Explore and Evaluate, also erstmal quasi alles angucken, dann eliminieren und dann executen, also quasi das Ding ausführen. Und wenn man zum Beispiel dazu neigt, jetzt morgens so direkt loszulegen und dann so ein bisschen E-Mails anzugucken und dann so tüdelü, dann ist da halt so ein bisschen Verbesserungsbedarf. Und ich glaube, das hat jeder in einem gewissen Maße. Und dieses Execute dürfte normalerweise nach diesem System halt erst am Ende stehen. Und die allermeisten Leute lassen eigentlich die Schritte davor weg und exekutieren einfach irgendwelches Zeug und rennen halt in acht Richtungen. Und da kann ich mich selber im Alltag auch nicht jeden Tag von freisprechen. Aber dieses Buch hat mich auch nochmal so ein bisschen zurechtgerüttelt in der, im Sinne von, gibt es Bereiche, also ich weiß, dass es nicht in allen Bereichen funktioniert, aber gibt es nicht? Also to-do, gibt es nicht Bereiche, in denen ich mehr Essentialist werden möchte? Und bei mir gab es da ganz, ganz, ganz klare Bereiche in meinem Business, wo ich gesagt habe, wir sind in einigen Bereichen schon sehr, sehr gut, also wir haben bestimmte Marketingkanäle im Griff und so weiter und so fort. Es gibt manche Bereiche, wo ich gemerkt habe, ui, 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 also wenn sich das jemand angucken würde, der mein Chef wäre, da wäre aber erstmal sofort hier <lacht> Krisengespräch. Und diese Sachen muss ich natürlich selber erkennen. Und, und da habe ich dann für mich festgelegt, in diesen Bereichen möchten wir Essentialist werden. Das heißt, da muss einfach weggestrichen werden. Und da guckt man sich natürlich dann an, welche Projekte am Laufen, welche Teile des Unternehmens müssen aufgeräumt werden und dann halt erst gucken, dass man zur Eliminierung und zum quasi umsetzen geht. Und das ist eine Sache, da braucht man einfach Zeit dafür. Und da will ich wiederum darauf hinweisen, dass das auch echt dann eine fortgeschrittene Sache ist, dass man auch wirklich sich die Zeit nehmen kann, dass man vielleicht schon Leute haben, die, hat, die einem helfen oder dass man halt genug Puffer hat, dass man sich auch mal ein paar Wochen oder auch Tage oder manche Leute sogar Monate freinehmen, um diese Sachen wirklich auch strategisch sich anzugucken. Und dann Punkt 5, den ich notiert habe, der mich sehr betrübt, <lacht> der heißt, du kannst nicht alles haben und, und zwar alles in, in Klammern gleichzeitig, also du kannst nicht alles gleichzeitig haben, beziehungsweise Unternehmen. Also du kannst nicht sofort einen großen Kundenstamm aufbauen, mehrere Social Media Kanäle in Top Qualität mit vielen Followern, gut funktionierenden Kundenservice, breite Produktpalette, also es geht einfach nicht alles gleichzeitig und die meisten Leute bauen das nach so Sequenzen quasi auf, das heißt, so kann man das machen und man kann natürlich alles aufbauen, aber die meisten Leute inklusive mir selbst, unterschätzen halt, wie lange alles dauert. Gefühlt dauert immer alles irgendwie zwei- oder dreimal so lang. Es gibt so ein paar Realisten, habe ich festgestellt, aber das sind typischerweise nicht die Creator-Menschen. <lacht> also wenn du hier zuhörst und denkst so, hey, kein Problem, ich habe immer voll im Griff, wie lange Sachen dauern, jammern, dann klopft auf die Schulter, weil damit bist du ein ganz, ganz seltenes Exemplar <lacht> und äh, zählst, glaube ich, nicht zum Durchschnitt dieser Hörer, aber finde ich sehr gut, wenn du das kannst, dann äh, finde ich mega gut. Und am Ende des Tages ist halt immer die Frage, was kommt vor was? Also diese Priorität Nummer eins. Was ist das? Eins nach dem anderen. Also, also da muss man quasi eine Hausaufgabe machen. Was sind denn jetzt die wichtigsten Sachen? Das eine geht halt immer zulasten des anderen. Das heißt, man entscheidet, auch wenn man zu allem ja sagt, natürlich sich gegen Sachen. Und wenn man das mit den falschen Sachen macht, also mit den Ja-Sachen für falsche, unwichtige Dinge, dann wirft einen das wahrscheinlich beim Essentiellen um Monate zurück. Das heißt, tu du für dich, wenn du dich mal hinsetzt und dein Unternehmen oder dein Creator-Business wie eine Pyramide oder so eine Treppe anguckst, dann mal so aufzumalen, was ist denn das Fundament? Also was sind die Bestandteile, auf denen alles aufbaut? Was sind die Basics, die laufen müssen? Und... Ich und diverse andere Leute, mit denen ich hier so regelmäßig rede, auch Backstage, haben mir berichtet, dass es ein fortgeschrittenes Problem ist, dass man die Basics vergisst. Und das ist eine Geschichte, die ich persönlich sehr spannend fand. Vielleicht machen wir da nochmal eine Extra-Folge dazu. Dass man vergisst, welche Basics wichtig sind und welche nicht. Denn es ist so, wenn man sich weiter bewegt, es gibt Sachen, die muss man fallen lassen. So nach dem Motto, was mich hier hingebracht hat, wird mich nicht zum nächsten Shot bringen. Ja, Aber es gibt auch Basics. Die sind das Fundament und die halten den ganzen Laden. Und wenn man bei diesen Basics schludrig wird, dann kann man hinten so viel strampeln, wie man will, dann fällt das Ding vorne zusammen. Beziehungsweise unten, wenn man das als Pyramide oder als Treppe sich vor Augen führt. Und das ist eine Geschichte, da merkt man, dass man da nach ein paar Jahren hinkommt, dass man sagt, so okay, wir müssen, gerade auch bei so Wachstumsphasen oder so, man muss halt auch die ganzen Basics und das Fundament mit entwickeln. Das heißt, wenn man ein Fundament hat für ein Holzhaus und man baut da so einen fetten Steinpalast drauf mit so 80 Stockwerken, dann sollte man mal vorher das Fundament nachbessern, damit das Ding nicht zusammenkracht. Ich weiß, mega Metapher. <lacht> okay, es war jetzt ein bisschen schlecht. Naja, aber auf jeden Fall weißt du, was ich meine. Auf jeden Fall mega wichtig. Was sind bei dir die Basics, die laufen müssen? Sind die solide aufgestellt? Und wenn nicht, dann halt dort anfangen, bevor man an höhere Ebene oder Stockwerke geht, um jetzt bei diesem Bild zu bleiben. Und das ist eine Sache, die ich persönlich sehr schwierig finde, weil man ist ja, wenn es irgendwann in einem bestimmten Bereich läuft, denkt man so, oh, dann könnte man das machen und das und das. Und dieses, das solide Fundament nachzubauen und zu quasi verdichten, ist halt sehr unsexy und den meisten Unternehmertypen so gar nicht geheuer. Deswegen ist das dann oft auch der Schritt, wenn man wirklich so sehr wächst, dass dann da Leute sich auch andere dazu holen. Also, weil dann oft diejenigen, die so die Ideen und die Visionen und so weiter haben, das ist einfach nicht so deren Style. <lacht> also, solide Sachen mit Fundament, bäh. <lacht> so denken halt viele von denen. Und da muss man halt mega aufpassen, dass man halt nicht auf so, einem, auf so einem wackeligen Ding das Ganze baut. Aber naja, ich hoffe, dass du auf jeden Fall was daraus mitgenommen hast, egal ob du jetzt gerade eher neu dabei bist oder auch fortgeschritten bist. Wie gesagt, ich finde das Buch echt spannend. Ich habe das in zwei komplett unterschiedlichen Phasen sozusagen gelesen und jetzt gerade bin ich eher in der Phase, wo ich auch gerade den Sinn darin erkenne, Sachen wegzulassen, weil wir einfach im Laufe der Jahre auch ein paar verschiedene Sachen aufgebaut haben und vielleicht auch ein paar zu viele Projekte in verschiedene Richtungen, wo man einfach sagen musste, so, ja, wenn man sich jetzt mal ganz, ganz ehrlich vor Augen führt, was man alles hier für Kursgeschichten hat, was man für Sachen hat, dann muss man da auch wieder ein bisschen so ähm, Frühjahrsputz machen, bzw. das alles wieder zurechtschnippeln. Und an dieser Stelle, wenn dich das interessiert, kann ich eine Folge empfehlen und zwar mit Sophia Dai von Studio UMI, die berichtet hat, wie sie nach einer längeren Auszeit, ich glaube sechs Monate waren es, wie sie zum Beispiel ihr Kursbusiness umstrukturiert, wo sie meinte, dass es irgendwann, noch ein Kurs hier hat sie gelauncht und noch ein Ding da und dann hat sie irgendwann überlegt, so ho, wir müssen das Ding jetzt wieder erstmal restrukturieren und alles wieder ordentlich machen, damit auch das ganze Ding nicht darunter leidet oder auch zusammenbricht. Das ist eine sehr, sehr spannende Folge. Und ich glaube, dieses Thema wird sich auch in nächster Zeit so ein bisschen durchziehen, kann ich schon so hier vorab sagen, weil es mich sehr beschäftigt und wie ich festgestellt habe, auch viele Leute, die schon länger im Business sind, dass man sagt, okay, ich könnte in so viele Richtungen gehen. Hui. Und das ist natürlich am Anfang auch so, aber am Anfang hat man keine Daten. Das heißt, am Anfang muss man ganz oft irgendwie quasi so ein bisschen unwissend durch die Gegend gehen und einfach machen, machen, machen und erste erste Erfahrungen sammeln. Aber wenn man die dann gesammelt hat, dann hilft es natürlich auch zurückzugucken und dieses grundsätzliche Konzept mit, dass man sich sehr, sehr, sehr viel anguckt, aber noch nicht so schnell entscheidet, sondern erstmal ganz, ganz, ganz lange abwägt, finde ich sehr cool, aber sehr in, 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 unintuitiv. Was aber bei mir dazu geführt hat, dass ich dieses Jahr gesagt habe, ich also ich hatte zum Beispiel nicht so viel Zeit, die Jahresplanung komplett ordentlich zu machen oder auch Quartalsplanung hat einfach gesagt, im Normalen, im letzten Jahr hätte ich dann einfach holla, hoppla irgendwas gemacht und gesagt, so okay, die Zeit vergeht, wir müssen es jetzt machen. In diesem Jahr habe ich gesagt, nee, ähm, wir, wir machen jetzt einfach erstmal nicht irgendwelche wilden neuen Sachen, sondern erstmal angucken, dann im Notfall alles ein bisschen langsamer. Und wie gesagt, ich finde, dass aber in diesem Buch und auch in dieser ganzen Unterhaltung darüber immer oft verschwiegen wird, dass man sich das auch erst leisten kann, wenn man halt schon Projekte hat, wenn man schon Kunden hat, wenn das Ding schon ein bisschen läuft. Weil sonst kann man sich das normalerweise gar nicht erlauben, erstmal ganz viele Sachen in Ruhe anzugucken. Da muss man einfach erstmal das quasi nehmen, was man kriegt. Und deswegen hat mir das damals irgendwie nicht so viel gesagt. Heute ein bisschen mehr. Und deswegen glaube ich, dass für jeden was dabei ist. Ich habe auch damals schon interessante Sachen daraus gelesen, als ich noch eher neu in dem ganzen Ding war. Und jetzt, wie gesagt, eine ganz andere Ebene. Ich hoffe, dass es was für dich dabei ist. Und... Schreib uns gerne. Wir haben unter der Folge, wenn du bei Spotify hörst, eine Umfrage, wo es darum geht, was du aus der Folge mitgenommen hast. Und wenn du es cool fandest, gib gerne eine Bewertung. Fünf Sterne ist das Optimum, wo ich mich natürlich sehr freuen würde. Das ganz einfach an der App deiner Wahl. Und wir sprechen uns nächste Woche. Super, du hast bis zum Ende gehört. Das war's mit dem Creator Podcast. Noch mehr mehr in sehen's und ein paar Sachen, die nicht alle kriegen, aber alle wollen, gibt's auf creatorway.de/newsletter. Bis zum nächsten Mal.